0: 前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
1: 。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车。各位新，欢迎继续锁定《嗨青春》。在节目开始的时候呢，是和燕儿姐叙了下旧，同时呢，也和各位分享了一下关于鲁迅版、金庸版、古龙版怎么描写世界杯。那么接下来的时间呢，要和大家说一说过暑假的事儿了，因为现在天气实在是热呀。嗯
0: ，暑假呢，我觉得是每一个求学期间的朋友们最开心的一段时间了，因为暑假的时间比较长，是吧？嗯，在这个暑期当中呢，我们可以有各种各样的安排，或者是去游学。或者是去打工。或者是去参加一些公益的活动，或者是纯玩暑假啊等等这样一些，所以呢，我们也看到了不同的同学会有不同的安排，而不同的安排将会带来不同的结果。最近呢，有许多香港和澳门的小伙伴的身影出现在了北京，他们是来做什么的呢？除了做客我们节目的，在六月二十四日的上午，还有九十八位同学在北京国家博物馆集结，也拉开了第十届港澳大学生文化实践活动的大幕。
1: 在说到了这些同学们的时候，我偷偷的打了一个喷嚏、嗯
0: 。他们念叨你了
1: 。哎，呃，和大家来说说这港澳大学生文化实践活动的相关情况吧。其实，在六月二十四号的早上呢，小东是到了这个活动的现场。嗯、那这次活动是由文化部、港澳台办、香港的中联办青年工作部，还有澳门的中联办文化教育部、香港青年联会和澳门基金会共同主办的第十届，名字就是我们刚才说到的港澳大学生文化实践活动
0: ，哎，你看到今年都已经是第十届了，呃，也是办的有一定的年头。当然，很多的港澳同学也是在这个过程当中受益。其实呢，我们应该是从。2010年就开始跟踪这样的一个活动了，也是采访了很多的同学。基本上每一位同学在这个实践活动结束之后，都会有很多很多的感慨，和他们此前到北京来的印象完全不一样。嗯，我觉得这是一个非常珍贵和有意义的一个过程。也希望我们能够参与到这次活动的青年朋友啊，好好的抓住这次机会。其实很多的香港学生到内地来是第一次，是吧？通过这样的活动是第一次，有很多。不熟悉、不了解，甚至是有一点点不习惯的这样的一些情况会发生。但是经过大约是一个月的这个过程之后，他们就会和自己所在的那个机构的人员，啊、呃，打得一片火热，嗯，啊、呃，非常的熟悉，嗯、而且难舍难离。而且也对于祖国的这个文化有着更深的了解，走的时候都不爱走
1: 。对，如胶似漆。
0: 嗯
1: ，这都哪跟哪儿啊？那刚才呢，燕儿姐说到了同学们在实习六周之后的一个相关的情况，因为每次哈现在好像都调整到六周了。嗯，但是这这一届，也就是第十届，我发现了一个很重要的问题，就是同学们刚刚来到北京就开始有感悟了。像昨天呃，我们节目的小伙伴舒敏是和各位分享了一下他到军营参观的感受。今天在活动现场也是有很多小伙伴，他们脱稿发言哦，而且聊的特别有点。到底是什么内容呢？我们接下来先通过一段音频的剪辑，一同了解一下
2: 。今天很高兴能代表澳门向大家致辞。为什么我今天会在这里致辞？其实这有一个原因。其他有很多优秀的同学，为什么会选我？就选我来就是，他就回答我一句，我就明白他就说：“因为你普通话说的很烂，这一听就知道是澳门人的口音，所以就选我。”所以我就明白到一个道理，就是有时候你的学缺,缺点就能变成你的优点，或者优势。香港有很多，呃，有拥有它独特的文化，像是香港的音乐、香港的电影，都是拥有一定的地位。所以我想，香港不是一个文化项目。阿门是不是文化项目？我想，阿门也不是文化项目，因为阿门拥有它对，还有它独特的文化，呃，于是这些文化是让我们五楼下来和。发展，一，呃影响，这需要谁来保护和发展？我想，这是我们这一代人需要做的事情
3: 。我是以香港理工大学中医商女学三年级的学生，也是共创新世界见军团的副团长黄嘉怡。第一次是我第二次来到北京了，也是我第二次参加实习团。今年我很高兴可以到故宫博物院去实习。上一年，我以一个游客和团员的身份来到了北京，心想了象征着帝王皇权和地位的紫禁城、故宫。从小，我已经被它过往的历史所吸引。还记得上一年的官方活动安排了我们参参观这座古城。当时，我怀着好奇的心情来参到参观故宫。对一个民族和国家来说，今天的。文化永远是其生命的寄托和精神的支撑。我可以跟其他五位在故宫实习的学生，把我们在大学学到的知识，尽我们的努力在故宫工作。我是来自
4: 啊、呃、香港岭南大学中文系的学生，呃，即将到恭王府实习的黄婉仪。那呃，很荣幸能有这个机会代表呃文博的同学在这里。跟大家一起去分享自己对北京这个实习团的期望。那首先我就想一下，为什么要参加这个实习团呢？我就脑海里第一个蹦出的原因呢，就是我能够再一次来到北京。为什么呢？这个愿望听上去好像特别的天真，因为呃，全因我对北京有着非常就是呃深厚的情谊结。嗯，小时候跟爷爷奶奶屁颠屁颠地跑到北京，就到处跑，但是印象特别不深刻，只记得自己特别舍不得，发誓一定要再来。嗯，那今天自己就是进入了大学以后，就特别空闲嘛，有实习团，当然就要参加了。嗯，我相信北京在很多人的心中都占有一席之位，那北京绝对是呃必到的一站。我们呃很希望能在北京留下些什么，拿走一些东西。祖国的日新月异的变化，还有那个就业的发展机会，也特别吸引香港的同学。嗯、呃，比如说近年来很多香港的呃大学生都呃愿意北上去就业，可是这些挑战可能也妨碍了他们的前进。所以我想，实习团是一个能够快速啊帮我们开启这一扇门的一个机会。谢谢
1: 。那刚刚呢，我们听到的就是在场的、啊、学生朋友们的发言的一小段剪辑。嗯，其实我在做这段剪辑的时候。我有很多的不舍，因为我发现每一位同学他们都说的特别好，而且最让我关注的是这一届上几乎所有发言的同学都是脱稿的。嗯
0: ，也就是说，这种感受会是发自内心的哈，嗯，发自肺腑的呀、啊。刚才呢，我听到有一位同学说，这回啊要会在这个恭王府实习。其实呢，我们原来有这个同学来实习的时候，我们也去采访过。呃，恭王府实习的会给我印象比较深，因为最后有一届的这个同学，他们是在恭王府啊做了一次那个全体来参加这个实践活动同学的一个大聚会。然后我当时记得很多澳门的同学还统一的弄了一把扇子，然后看起来很有趣。我就问这个在恭王府实习的同学，我说你们呃这个有什么感受？他们说，诶、哎，恭王府很好啊，就是。原来呢，对和珅很感兴趣啊。哈，呃，也看过一些有关于电视连续剧是描写这个人的，但是呢，总觉得这种野史的成分会比较多，嗯、或者是说对于他的这个了解不够全面。距离
1: 比较远，到
0: 了恭王府之后，首先他们就得了解这个恭王府的来历，对不对？嗯。然后呢，就会了解到这个人的生平。当然，其实光了解和珅，我觉得是次要的，呃，还要呢了解这个恭王府的一些这个建筑艺术的特点。呃，比方说，在这个门栏上边有这个雕刻着蝙蝠，嗯，为什么？代表着福气来临，对，等等这样一些，这都是传统文化的内容。然后他们在这里呢，就会觉得特别的受益匪浅。再比方说，有一些同学是在故宫实习的，嗯、啊，我觉得这真的太幸运了，在故宫实习，大故宫啊，是吧？你每天晚上五六点以后，就是这个游客不能进，你还可以在那儿。啊，都瘆得慌。<笑>我我特别，其实我一直特别渴望能够非常安静的逛一次故宫。呃，因为特别到了暑期以后啊，这个故宫的人真的是很多。然后当你想去看一个什么东西，我特别想静静的在那里感受一下甄嬛到底住哪候，<笑>也很难，旁边不断的有人过来嘛、嗯，对吧？但是我们的这些同学，他们就可以真正的。走进这个故宫的深处
1: ，而且走进可能每一个角落，甚至有可能是我们游人不能去的地方
0: ，而且还可以看到珍宝，就是那个平日不对外展出的那种。对，哇，这是什么啊？
1: 会有这样的机会？
0: 什么这样的机会？你有过吗
1: ？我有过、啊
0: ，我就没有过。
1: <笑>那会儿你一定没跟我
5: 在一起。
0: 所以我觉得，如果我们要是能够到这样的一些文博机构的话，我们的同学们哈、啊，好好的抓住这个机会。当然，可能有一些听我们节目的朋友已经来过了，会心生感触；没有来过的，我不知道今天我们的这样的一番对话，还有我们刚才的同学们他们的这个录音，是不是能够让大家对这个提起很大的一个兴趣，期待明年可以来。嗯，总而言之啊，好地方啊，真的，<笑>大家积极报名，踊跃参加吧。
1: 是，其实我也想借着燕姐的话说一下哈。有时候同学们呢，总在想，哎，你去这个实习机构好，我去那个实习机构好；你在这家单位工作好，我在那家公司工作好。可能我们总是看到别人他手中的优势，没有看到自己手中非常珍贵的东西。在我们看到别人优点的同时，我们也要想一想自己手中都有什么，用好他们，珍惜他们，可能也是非常重要的
0: 。对，呃，因为。到了北京之后，同学们会被分配到不同的文博机构。呃，刚才像我们说的恭王府啊和故宫呢，算是这种传统文化类的。其实呢，还包括现代文化类的，像国家图书馆，嗯，还有这个首都博物馆
1: 、自然博物馆
0: 等等这样一些内容。其实我觉得这个也都非常的有趣啊。国博呃国图。那么大，然后你可能有很多的机会接触到一些孤本、真本、善本，就是这个机会是相当难得的。另外呢，像首都博物馆，你可以看到很多的展览，并且真正的参与到一个博物馆的运作过程。我觉得这个都是对于我们以后的学习和工作非常有帮助的事情。还是那句话，机会很难得哦
1: 。是的，其实聊到了珍惜的话题呢。今天，呃，也就是六月二十四号的时候。参加这次会议的有一位是香港青年联会的代表，就是孟晓林先生。他当时的演讲也和珍惜有关系，而且说的非常非常棒。那接下来的时间也与各位分享一下
6: 。同学们看得出来，在这个天安门的旁边和人民大会堂遥相辉映，这个地方坐在里边感觉特别庄严大气。所以按我们现在网络的流行语来说，这、就是一个高端大气上档次的地方。我今天早晨，因为我是北京人，我父母都在北京，我告诉我妈妈我要来这里。我妈妈说，她上一次来这里的时候是一九七九年，和我爸爸刚认识的时候，刚拍拖的时候。所以说要没有这个地方，可能也就没有我。我就对这个地方就特别心存感激。那除了这一点之外，我想可能有的同学也了解到， 2 0 1 2年的时候， 1 1月29号，我们刚刚当选中共中央总书记的习近平同志在这里参观了《复兴之路》的展览，发表了一次特别重要的讲话。那在电视上都可以看到，这篇讲话稿在网上也可以查到，非常有名气。那总书记当时参观完展览之后，从历史文化入手，回顾了我们中华民族的。过去检视了我们今天，也展望了我们明天。他提到我们过去的历史是“雄关漫道真如铁”，说到了我们这个近现代史是“人间正道是沧桑”，也提到了我们的未来叫“乘风破浪会有时”。总书记也在这次讲话中特别强调了要实现我们中华民族伟大复兴的中国梦，提到了“空谈误国，实干兴邦”。就是参观完我们国家博物馆，这次重要讲话为我们这新的这一届政府和党中央的领导呢铺平了一条道路，也是我们现在非常熟悉的中国梦的一个开始的地方。嗯、我想总书记是从我们文化历史入手的，那这个入手点也恰恰是今天我们这次实践活动、实习活动给各位同学提供的一次机会，在历史面前。我们往往会把我们所处的潮流、所处的时代能够看得更清晰，能够放下我们眼前的一些复杂的问题和争执。我想这也是给我们香港和澳门的青年人对未来发展的一点启示。我知道我自己在香港生活了十年，现在在香港呢，面对各种各样的复杂的问题，大家有时候争论不休，但是回过头来。我们有机会在馆里面多转一转，看看我们丰厚的积淀的历史文化。我们想一想，我们真的可以何去何从？用什么样的方式能够谋求发展？我自己的感悟是这样：无论是香港还是澳门，和祖国同呼吸、共命运、共发展，才是我们现在真正的大的潮流、大的时代。那同学们今天能够来到这里，能够在未来的一个月的时间里。跟我们各个文化博览单位能够在一起学习生活，这个机会特别难得，特别宝贵。在这个一个月的时间里，我也想请各位同学能够真真正正想一想我们祖国和香港、澳门未来发展之路，和真正的如何让你们能够面对这个大的时代。昨天我在参加香港青联啊实习团跟。中中央企业青年的一个开幕仪式的时候，听到了有的同学提到了四个字，就是我们这次活动这次实践，希望同学们能够做到了解、学习、信任、合作。我想真的是能在这一个月的时间内，能做到前四个字了解学习就非常不容易了。那以后我们也希望作为香港青年能够给各位同学提供更多的实践的机会，能够让大家真正做到。和内地的青年人和我们祖国真正做到信任和共发展，这也是我们香港青年一点点的心愿。再次欢迎大家来到北京，希望这里成为所有的年轻人中国梦开始的地方。谢谢
1: 。各位觉得讲的怎么样？
0: 嗯，我觉得最后这个我特别的赞同，就是欢迎大家到北京来，因为这里也希望这里成为各位青年人中国梦可以开始的一个地方。嗯，呃，我觉得北京吧，的确是给青年人提供了很多的机会，因为这里呢有一个非常强的包容性，大家呢都可以在这里找到自己的位置，并且呢发挥自己的聪明才智，取得自己，呃，想要的这种成就。特别现在是一个特别好的一个时代、嗯，就是你只要有想法，然后你够努力的话，我觉得都会取得成功。你看，比方说现在互联网、移动互联网发展的很好，很多的年轻人投身到这个创业的过程里，不一定最后每个都成马化腾、马云哈。嗯，但是这里面也的确有一些是吧？呃，收入相当不错的
1: 。竞争太激烈，确实是一个最坏的时代，但这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。
0: 呃，所以呢，我觉得希望大家呢可以多多的来了解北京，多多的来了解内地。希望大家每一个人的梦想都可以通过和祖国的共同进步一起来实现
1: 。嗯，其实借着刚才燕儿姐的话，我觉得最近和很多的香港的小朋友在聊天的时候，或者香港小伙伴在聊天的时候呢，也推荐大家可以到祖国的其他城市去转一转。比如说我们考大学的时候，就可以多到内地其他城市的一些大学去看一看，呃。嗯，也能感受到很好的学习氛围、学习文化，而且呢，现在内地大学对于我们香港的小伙伴们也是有相应的招生的优惠政策。那如果各位有问题的话，欢迎随时联络我们。那在今天啊、呃，也就是六月二十四号，为什么我总说今天六月二十四号进行的这样的一个实践活动的开幕仪式上呢？呃，我们也看到了文化部副部长丁伟的身影。那他呢，也是寄语年轻人，并且根据自己的一些亲身经历吧，希望各位年轻人可以把。呃，建设更为繁荣强大的香港、澳门，包括内地的各个城市，以及非常强大的祖国，把这样作为自己的愿景而一起携手努力。我们来听听丁伟副部长在现场的讲话的呃剪辑
2: 。
7: 大家呢就是香港各个的名牌学校呃来的这个学生，肯定对将来呢。也都是充满了美好的憧憬，对自己呢都有些设计。我想呢，这个呃青年是国家的未来，呃，你们对你们自己的这种期望，实际上你们的这个作为越大，你们的能力越强，那么这个国家这个民族将来也就越强。呃，希望大家呢，这个能够。通过这一段时间，在各方面都能有所收获，呃，把自己的梦想和香港、和澳门、和整个中华民族的梦想，呃，把它。
8: 是。
5: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
3: 。宝宝往前走，迈腿，一、嗯。
8: 了？了。还没好好看看你，眼眼睛就就半辈子，转眼只剩下满脸的、嗯
5: 、整蛊得逞，嗨、哎，老友狂欢。环球游学，嗨！挑战极限，嗨！尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实，最嗨
0: ！嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨
5: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
1: 各位亲，欢迎在半点评拳之后继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天由文燕和小东为各位带来的《嗨青春》。那么在今天节目的下半时段呢，我们和大家将要继续分享的就就是有关于梦想舞台的相关的情况了。其实梦想舞台的十六强现在已经全部产生了，但是没有进入十六强的队伍。每一对也都是非常非常的优秀，嗯嗯，那接下来这一段时间哈、啊，我们都争取把他们的梦想和各位来进行分享，也就是把他们参赛的这些呃当时的录音吧进行剪辑，在节目当中进行展
5: 播
0: 。今天走进我们节目的是筑梦彝香公益团队，他们向往可以通过自己的努力，帮助彝族同胞一同达成心中的梦。
7: 这个公益团队成立于2011年，是一个大学生公益团队。我们关注的地区是四川省凉山彝族自治州。筑梦彝乡，顾名思义，其中有一个“彝”字，而这个“彝”也就是彝族的意思。在视频中，大家可以看到当地彝族的孩子们都有着他们自己的梦想：当教师、当老师、当飞行员，甚至是做超人记者。然而，现实是……他们连读书上学都难以延续，又怎么去实现他们的梦？我们筑梦一乡的梦想，是为四川省凉山彝族自治州的孩子们建立起属于他们自己的助学金。我们的梦想是陪着这群孩子们一起铸造属于他们自己的梦。而这个梦想在2011年的时候就已萌发，到了1213年，当我们去到凉山当地，看到这群孩子们，看到他们的眼睛。甚至努力的去探索他们背后的世界，我们看到的是他们一个一个纯真的梦，却被现实压得抬不起头来。所以我觉得，作为一个大学生，虽然我们远在广州，他们在四川那边，但是我觉得我们其实还是可以去做些什么，努力去做些什么，去改变，去创造，为了那些孩子们，我觉得也是为了我们自己。目前，我们筑梦宜乡公益团队一共有成员24名，我们都怀着对公益的热情以及坚持，秉承尊重、分享、成长的理念，搭建大学生公益平台，倡导人人公益。我们筑梦宜乡目前主要是通过开展校内公益活动、线上线下推广宣传，以及参加校内外的公益比赛，去推广我们助学金项目的知名度，并以一对一资助的形式，去和爱心班级。社会人士、爱心商家以及一些公益组织达成合作，获得他们的资金支持。我们举办过很多的创新公益校园活动，例如在12年的时候，我们举办了“筑梦一项一心一意明信片义卖活动”，通过将我们在调研期间所拍摄的图片制作成明信片，在校园内外进行义卖。那一次活动，我们购筹得了善款三万余元，以及四百余本图书。另外，在同年的12月份，我们举办了赤足漫赏校园公益体验。这个跟之前的那一个公益组织赤足有点类似，不过这次的话，我们是一次漫赏的一个行动，就是让参与者光着脚撑着伞站在雨中，努力以他们的行动去感染他们周边的人，去体验孩子们在寒冬的时候没有鞋子穿的寒冷。同时，我们在一三年的时候，临近六一的时候，我们中末渔乡举办了一个叫做“六一儿童”的公益活动，主要是让大学生以明信片的方式，向山嗯山区那边的孩子献上我们这边的祝福，建立起一种明信明信片互通的一个机制。同时，这一次活动我们还拉得了嗯悠扬台灯的赞助，就是为山区的孩子募集了477十七盏优良小台灯。另外，在同年的10月份，我们开展了一个叫做“蒙眼灯光”的校园公益活动，主要是在黑夜中，让参与者蒙上他们的眼睛，去感受当地贫困儿童们的无助、迷茫以及不知所措。这一次活动，我们共使得25个班级参加到我们一对一资助的阵营中来，使得25个孩子得到了半年的资助。我们的助学金项目。主要是通过收集整理我们调研时所获取的贫困孩子的资料，从而确定出我们的受资助名单。另外，我们确定了名单之后，我们会努力的去为他们寻找资助方。在与资助方签订了资助协议之后，作为联系资助方以及受资助者之间的纽带，我们注目一江会建立起一套双向的反馈机制，以确保资金使用过程的透明性。让资助者的每一分钱都落到实处。截至目前为止，我们已经成功发放过了三期的助学金，与凉山当地的七所学校建立起的一个合作的关系。另外，我们目前已经成功资助过超过60余名的学生。中望云商现在也正在筹备着下一次的公益活动。嗯，但是可能像刚刚李有平老师提到说，梦想的大小问题。在在大家看来，我不知道这个梦想算不算是很大，但是在筑梦眼里，为四川凉山彝族自治州的孩子们建立属于他们自己的家，这个梦想在我们看来很大，值得我们为之一直努力。因为我们现在资助了六十余名孩子，但是当地需要资助的孩子有成千上万，他们都等待着我们去帮助，而且我们有这个信心，有这个决心去把这件事给做好。在获得呃，如果能够获得梦想舞台的资金的扶持的话，我们会主要通过三方面，主要嗯再去落实我们的计划。一方面是我们的调研，第一方面是我们校园活动的开展，然后第三方面就是我们反馈形式的不断的细化以及完善。中学嗯，中文印象作为一个大学生的公益团体，我们能做的就是把我们的所有的力量
6: 都投入
7: 到里面去，甚至是嗯。不断的就是把我们的整个的、呃、25名成员，把它凝聚在一起，为了同一个梦梦想啊去努力，去努力做这件事。我们的梦想刚刚说到，就是为四川凉山有守助的孩子们建立属于他们自己助学金。这是我们的梦，就不管这一次结果如何，我们都不会放弃我们自己的梦想。公益不止，不止公益，我们还在继续。谢谢大家
5: 。科技。
4: 科技
5: ，科技，科技万有引力
1: 。嗨，青春，欢迎各位的继续收听啊！好久都没有和各位说有关于科技的这点事儿了。呃，为什么今天突然要说呢？是有一部有关于科技的电影要上映了
0: 。什么电影啊
1: ？Transformers。
0: 啊，变形金刚四是不是？呃，那那算是科技吗？我觉得那是科幻
1: 。它<笑>里边总归要涉及到有关于科技的事儿
0: 。关键这个变形金刚四啊，里边有很多的这个中国元素，比方说像咱们中国的演员李冰冰和韩庚啊、呃嗯，都在这个里面。另外呢，植入广告啊也是非常多的，据说包括了各种,各种乳制品、食品。然后还包括了一些酒店
1: ，呃，对，然后还有，据说啊，好像还有电子设备
0: ，所以呢，经常好像大家在看的，就是有一些朋友已经看过了嘛。都会有一点出现的感觉，就是看到那一块的时候就会笑。嗯
1: ，现在还没有公映，它的公映时间定在了六月二十七号。目前看到的朋友可能都是点映。然后前一段时间呢，还看到有一些消息说，在美国的一些地方，因为毕竟那是这部科幻片的应该说是发源地吧，会看到有涂装成擎天柱那样的车，变成出租车。公里去乘坐，当然价格呢，据说也是比较高的。那今天我们要首先和大家说的呢，是关于变形金刚的能源问题，就是关于电的问题
0: 。哎，我一直很奇怪，其实他们的那个电都是用太阳能充的哈。
1: 他们那个是能量块嘛
0: ？哦，你看你就是说
1: 没有这种变形金刚童年的、呃
0: 。对，当时动画片的时候的确是没有看过，但是电影的时候呢，还是看了三部了。嗯、就是、，The Cube。对对对，里边有一个那个能量块、嗯，后来他们一直都在找哈。呃，我们接下来呢说一下有关于啊一些我们现在比较常用的产品啊,啊。对，你敢把你的这个手机和电脑放在液体当中洗澡吗？嗯
1: ，放在真的是液体哦
0: 。对呀，前不久呢，在重庆举办的首届“助你启航创业大赛”的决赛上，大二的学生李唐婉静，哟。是四个字的名字，嗯、是不是？耶，就李唐万进展示了自己发明的一种绝缘专业绝缘液，手机、电脑等各类电子产品都可以浸泡在这种液体当中来洗个澡哦。不仅成本低，而且方便省时。也就是说，如果我的手机很脏了，嗯，是吧？嗯，然后我用那个湿湿纸巾等等的，我都擦不干净，酒精棉什么的擦不干净，然后就可以给它洗洗
1: ，直接丢里边洗，是这意思吗？嗯，完全是这个意思。而且呢，据说这种绝缘液不单是可以解决呃这个灰尘的问题等等，它还可以真的变成一种纯粹的商业模式，变成我们可能街头巷尾能看到那些给手机美容的小店所应用的这些能量啊。不过现在还处在一个发明阶段，具体的实施可能还需要我们的进一步了解。这是前不久发生在重庆的一件事情。那接下来呢，我们再把目光转向。呃，其他的科技界，科技和动物是怎么样联系在一起的？各位有没有想过呢
0: ？哎，不知道有多少人试过鱼星疗法，就是看来因为韩国设计师试过，而且印象深刻，所以呢，他不久之前就据此推出了一种十分有趣的未来洗衣机概念——机器鱼洗衣机。鱼医生应该就是说，让这个小鱼吃掉你的这个皮
1: 质死皮，死皮、嗯
0: ，然后呢，你会有一个比较好的。身体感受
1: ，嗯，就是不停的，呃，一群小鱼在你的身体上不停的作。<笑>
0: 对，让我们想到了这个前两年这个泰囧当中，王宝强宝宝宝宝这个角色到了泰国特别想去做的一件事，就是做一次鱼疗
1: 。嗯，那这款鱼医生呢，其实。呃，它这个洗衣机啊是发明，呃，现在已经被提出来变成一个概念的洗衣机了。然后据说呢是根据特殊的鱼的特性，让他们去吃掉人体尤其是脚上的死皮，这是原先的。但是设计师呢却让水中游动的机器鱼凭借摄像头识别衣服上的污渍，这样呢就可以用嘴上的吸盘将污物和衣服进行分开
0: 。哦，我觉得真的很好诶、哎。这样子的话呢，也就是说。呃，它会有针对性的洗了，嗯，是吧？不像现在你放到洗衣机里边，洗衣机比较笨，它根本就分不清楚到底哪块更脏一些
1: 。对，而且它会有能力就更好的保护你的衣物吧
0: 。呃，关键还有一点，这个鱼缸呢是两层的，当衣服清洁完毕之后，机器鱼们会进入到第二层，将之前吃掉的脏物通过底部的小孔排出来，还会吐。呃，根本就不会影响到内层的水质
1: 。嗯，所以这个概念呢也是很有趣。它唯一的问题就在于能够实现这种设想的机器鱼，不知道在哪。<笑>
0: 当然了，设计师的任务就是负责想象。或许以后呢，有人会由此得到启发，真的造出这样的一台洗衣机来。我相信这一定是能够实现的
1: 。嗯，呃，看看时间，咱们今天的节目呢到这里也、啊、要暂时的告一段落了。非常感谢各位的收听和陪伴。明天《嗨青春》也会有非常精彩的内容等待各位。咱们明天见喽，
0: 拜拜。